0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH et Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on s'intéresse au coût, oui, au coût du désengagement des, des salariés avec une étude portée par euh, Victor euh, Vaknin. Il est associé fondateur chez Mozart Consulting et ils ont avec de la data et eh bien calculé à l'année le, le montant que coûte le désengagement d'un collaborateur. Le cercle RH, au cœur de l'actualité, aujourd'hui, les métiers de l'agriculture, les dizaines de de métier de l'agriculture. Quel est le réel niveau de revenu des agriculteurs en 2024 On en parlera avec des experts. Sylvain Bersinger, chef économiste chez Asterès. Il porte justement une étude sur la rémunération. Et puis Simon Bestel, il est cofondateur de Ferme en Vie. Et puis fenêtre sur l'emploi, on parlera des, des candidats de plus en plus volatiles ces candidats en 2024. On en parlera avec Coralie Rachet, directrice générale chez Robert Walters. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, c'est un sujet dont on parle souvent en débat et dans cette rubrique Bien dans son job, le désengagement des, des collaborateurs versus le bien-être des collaborateurs, évidemment, sur leur, euh, leur lieu de travail et leur engagement, parce qu'on va en parler, évidemment. Victor euh, Vatnin, ravi de vous accueillir, euh, associé fondateur de Mozart Consulting, euh, filiale, alors ça a changé depuis peu, mais en tout cas, euh, filiale d'Aesio Mutuel.
1: Et de, de Territoria À Apicile.
0: Apicil. C'est un, un, un travail extrêmement méticuleux que vous avez fait. Commençons d'abord par sortir ce que j'imagine vous allez déposer sur le bureau des CEO ou des dirigeants 13 250 euros par an et par salarié selon Libet c'est le, le coût du désengagement comment vous l'avez calculé ce, ce chiffre qui est, qui est impressionnant
1: oui alors donc c'est euh, pour entrer par la seule porte que les dirigeants peuvent comprendre c'est l'impact sur la productivité parce que des enquêtes et des baromètres et des sondages, il y en a pléthore, mais elles n'ont aucune valeur. Excusez-moi, mais c'est un peu le, le, le scientifique qui parle. Elles n'ont aucune valeur parce que c'est du déclaratif. C'est comme si vous alliez chez le médecin et qu'il ne vous prenait pas de mesure, il ne faisait pas d'analyse, il ne regardait pas l'impact sur votre santé, et après il vous écoute. Voilà, donc euh, qu'est-ce qu'on fait On va calculer les risques, les risques de productivité. Il y a trois risques de productivité, ils sont dans le code du travail, un risque de santé, de sécurité, mmh. d'employabilité. Les gens sont pas là ou ne sont plus là. C'est À ça. cause du travail et uniquement à cause du travail.
0: Donc ce sont les arrêts maladie Pas tous. Pas tous
1: Les arrêts de ce qu'on appelle les risques professionnels, accidents du travail, maladies professionnelles. Et puis les sorties non économiques. C'est-à-dire pas les sorties, je fais un plan social parce que je... suis rupture conventionnelle Rupture conventionnelle. Exact. Rupture, licenciement dans l'économie, sortie en période d'essai, démission, que l'on pondère également en fonction de. Il peut y avoir d'autres raisons pourquoi les gens partent. Donc c'est un modèle statistique qui pondère les risques, qui leur attribue de ce qu'on appelle des coûts cachés, parce que quand quelqu'un n'est pas là, on n'est plus là, vous avez des tas de coûts cachés. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le management socio-économique, l'approche socio-économique du travail, et ça donne ce coût-là à partir des données nationales. Il n'y a aucun aucun aucune il y a pas de questionnaire, il n'y a pas un sondage. C'est pas des, votre impression euh, et je et je vous donne 50 des gens qui ont répondu ça. Ce sont des données nationales publiées ça. par des par le ministère du travail. Agrégation de data. Agrégation de données, c'est de la data science modélisée et puis surtout cartographiée sur tous les secteurs économiques. Euh,
0: management socio-économique, c'est ce que vous évoquez Oui. D'où vient le problème Parce que une fois qu'on a posé sur le bureau oui. d'un dirigeant, voilà, ça vous coûte 13 250 euros sur par les, salarié.
1: Sur les dernières données nationales. Ça, c'est
0: nos données. Voilà. Euh, vous lui dites comment vous analysez le problème, et vous, j'imagine que vous avez aussi le remède
1: ah, à la maladie. Bravo, Bravo. C'est-à-dire pour vraiment que la personne, pour bien connaître le sujet, c'est comme pour un malade, toujours pareil, si vous ne connaissez pas sa maladie, vous ne pouvez pas le mettre en santé. Donc il y a un modèle pour mesurer le désengagement, le cartographier, le localiser, parce que vous pouvez avoir des unités de travail sur lesquelles tout se passe bien, vous pouvez même avoir deux directions qui font le même boulot pour les mêmes clients, et avec des résultats de productivité différents. Ça c'est le management, hein, qui est... Eh ben voilà, voyez, voyez quand vous commencez à poser les cinq why, les cinq questions.
0: C'est mon côté journaliste.
1: Non mais c'est le meilleur, c'est un des meilleurs côtés parce que vous questionnez, vous questionnez successivement. Une fois que vous avez localisé, ben, vous savez où ça se passe, et vous avez envie d'agir parce que vous comprenez mieux le problème. Mais et après vous avez un autre, un autre outil pour, justement, travailler les, les leviers d'engagement. Voilà. Pour comprendre l'engagement, il faut d'abord mesurer le désengagement.
0: Euh, Victor euh, Vatnin, vous avez auparavant une vie dans le privé, dans oui. une grande entreprise. Oui. Qu'est-ce qui se passe en France On nous dit, on entend des grands patrons qui nous disent on est dans un management trop vertical, trop pyramidal, on impose, on ne donne pas de responsabilité. Est-ce que ça, c'est un élément aussi qui fait partie d'une des causes du désengagement
1: Alors... C'est un élément, mais euh, prudence. Quand vous partez sur des, des solutions comme ça, génériques, euh, bah déjà vous enlevez l'envie de comprendre ce qui se passe. Chaque entreprise est différente, mmh. les secteurs sont complètement différents. Alors, je vais vous donner un exemple d'actualité, parce que j'ai vu que vous avez un autre sujet tout à l'heure sur l'agriculture. Mmh. Sujet au cœur de l'actualité. Ah, bien. Eh bien, je vais vous dire par exemple qu'avec bah, euh, l'IBET Nationale, – On vous regarderez, là, vous avez les oui. bêtes filières alimentaires. – Absolument, je l'ai devant les yeux. – 0,59 ou 0,64 de tête. – Oui, c'est ça. Bah, – Ça veut dire quoi ?– bah, 0,64. Ça, – Voilà, ça veut dire qu'il y, qu y a beaucoup d'arrêts de travail et il y a beaucoup de sorties. Donc si vous n'avez pas cette information-là, comment vous allez mobiliser les gens donc, ce qui est très important, c'est bien de comprendre ce qui se passe d'abord. Quand vous avez compris En fait, il faut, faut avoir les, les, deux, les, deux, les deux pôles, ce qu'on appelle l'agro-antagonisme. Le plus et le moins. Vous ne pouvez pas faire du plus si vous ne comprenez pas le moins.
0: Mais euh, sur le, le caractère de la transformation, en quelques mots, euh, Victor, oui. des
1: managers, qu'est-ce qu'ils doivent changer Alors, qu'est-ce qu'ils doivent changer Alors, pour moi, on, on, je parle... Excusez-moi d'utiliser ce terme, il est peut-être un peu ambitieux, mais il a l'air de plaire à, à vos confrères. Je parle de transition managériale. Comme on parle de transition écologique. Tout à fait. Alors cette transition managériale, pourquoi Un dernier mot. Oui, alors voilà. Transition parce que, en fait, le manager, il est là pour assumer ce qu'on appelle le lien de subordination. Et ce qui est nécessaire aujourd'hui avec l'évolution de nos, nos sociétés, c'est de passer au lien de considération.
0: Merci pour ce mot. On terminera là-dessus. Je serai resté avec vous encore plus longtemps, Victor Vaknin. Allez voir cette étude qui est l'agrégation la, de data. Hein. Ce ne sont pas des sondages, on, on le redit, euh, avec l'IBET, qui sont des données extrêmement cadrées. Allez voir cette étude. C'est un tableau de bord utile. Mozart Consulting, euh, associé fondateur, était avec nous sur le, le plateau de, de Smart Jobs. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous.
1: Plaisir de partager. On
0: Merci. tourne une page. Vous nous avez fait le lancement. On parle de l'agriculture. On va essayer de le traiter sous l'angle Smart Job. Les revenus, le salaire... Euh, ça correspond à quoi Est-ce qu'il y a un monde agricole ou des dizaines de mondes agricoles C'est ça le sujet et on va l'expertiser avec mes invités dans SmartJob. C'est tout de suite. Le cercle RH, le débat de Smart Job pour parler de l'agriculture. Alors pas pour parler des manifestations, euh, de l'actualité chaude. Non, pour s'intéresser aux revenus. Parce qu'il y a eu un vrai débat pendant ces manifestations sur euh, les revenus réels des agriculteurs le monde agricole est très varié, il y a les céréaliers et puis il y a les éleveurs, les arboriculteurs les viticulteurs euh, et ceux qui font, euh, vous le voyez en bourse par exemple les, les grandes plaines de, de soja de colza euh, et de blé et ils n'ont pas les mêmes revenus on va en parler avec nos invités, justement Sylvain Bersinger ravi de vous accueillir, euh, vous êtes chef économique chez Asterès et vous avez apporté cette étude passionnante sur la réalité des revenus euh, du monde agricole, et puis je voudrais signaler votre livre l'un de vos livres euh, Les entrepreneurs de légende française chez henrique B. C'est un livre formidable. Et à vos côtés, quelqu'un qui est engagé et qui est déjà venu sur notre plateau bien avant la crise agricole, Simon Bestel, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Ferme en Vie. Votre boulot, c'est quoi C'est de trouver des fermes et de permettre à des urbains ou pas, d'ailleurs, que la ferme soit reprise et pas par des
2: Parisiens pour y mettre une piscine. C'est ça l'idée Exactement, oui. Des jeunes qui ont un projet agricole, qui veulent une autre agriculture, donc euh, tendent vers l'agroécologie et dans ce cas-là, on finance l'acquisition de la ferme, on les installe, parce que souvent, c'est une difficulté de financer une ferme, hein, ça coûte euh, très cher. Donc voilà, on leur permet de s'installer euh, avec euh, un peu Alors, d avantage économique. Ça, c'est le monde merveilleux de
0: Simon Bestel sur la, le, le, le débat de, de smart job. sauf qu'au même moment, il y a trois jours, on nous annonce euh, l'arrêt euh, ou la remise en question déco bon, c'est-à-dire... On va laisser les pesticides s'épandre, c'est exactement à l'encontre de ce que vous portez. Comment, comment ça se vit là, concrètement, là, dans votre quotidien
2: bah, C'est un peu compliqué, effectivement, euh, sur le fond, euh, c'est un peu une catastrophe, parce qu'il faut aller vers ça, quoi qu'il arrive. Enfin, euh, Et il y a pourtant, la on... comment vous expliquez que le gouvernement cède aussi facilement à la bah, ils, essayent, euh, bah, ils étaient l'incendie, on va dire, donc c'est un peu une réaction de court terme, qu'on qu peut comprendre aussi, hein, parce qu'il y a une vraie tension sur les revenus des agriculteurs. Donc, euh, on voit pourquoi ils le font. Maintenant, si ça s'arrête là, ce sera une catastrophe. Donc, il va falloir euh, enclencher maintenant des négociations avec l'Europe pour avoir des vraies actions au niveau européen, pour faire que le revenu agricole soit protégé en Europe.
0: D'accord. Et, et maintenir, vous, vous êtes favorable au maintien des et voire même de eh l'accélérer Bien sûr, il faut
2: même l'accélérer, aller beaucoup plus loin. Maintenant, mmh. euh, oui, il y a un déséquilibre aujourd'hui entre le revenu qu'on peut tirer de l'agriculture et les contraintes qu'on met aux agriculteurs.
0: Sylvain Versinger, votre étude, niveau de vie des agriculteurs, l'importance des revenus non agricoles, on en parlera aussi, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs qui mettent des panneaux solaires, qui ont un des compléments de revenus, on le met de côté, mais votre, votre thèse, et c'est très bien expliqué, d'abord c'est qu'il y a une baisse évidemment de, des revenus, mais ce n'est pas les mêmes revenus quand on est grand céréalier des plaines de Beauce que quand on est éleveur dans le Larzac ou, ou en Ardèche, puisque je crois que vous êtes d'Ardèche.
3: Oui, non, mais c'est sûr qu'on dit souvent les agriculteurs, la crise du monde agricole, les revenus agricoles. Euh, revenus agricoles. rien dire. Mais alors disons qu'on fait des moyennes sur des réalités très différentes. Hein. On sait par exemple que les éleveurs ont des revenus en moyenne beaucoup plus faibles que les, que les céréaliers et on, on a aussi des chiffres sur l'écart les, les, en fait des revenus euh, donc les, si on prend le, le niveau de vie des ménages agricoles hein, c'est un terme un peu barbare mais en gros c'est les, les ménages où il y a au moins une personne, un des deux adultes qui est, qui est agriculteur en fait le, le, la répartition la dispersion plutôt des, des, des revenus est plus forte chez les agriculteurs que chez le reste de la population donc si, si vous prenez le, le nombre qui sont dans les 10% les plus, les, les plus faibles et les 10% les plus élevés en fait cet écart est plus fort chez les agriculteurs que chez le, la moyenne des français.
0: Il y a deux chiffres qui sont intéressants c'est le niveau de pauvreté, euh, bah, il est faible ça c'est intéressant de le signaler quand même c'est-à-dire que les agriculteurs tirent la langue mais oui. tirent leurs leur, leur revenus, la manière de se nourrir aussi des jardins enfin, c le niveau de pauvreté est faible.
3: Oui alors en fait c'est euh... on voit dans, dans, dans la question de la pauvreté, on voit la, la complexité euh, de, de prendre des voilà, chiffres qui vont dans différents sens. Parce que c'est vrai que le, le taux de pauvreté des agriculteurs en condition de vie, parce qu'il y a deux taux de pauvreté. Le taux de pauvreté en condition de vie, c'est-à-dire, en gros, l'INSEE prend, je crois qu'il y a une quinzaine de, de critères de la vie, donc c'est le logement, l'alimentation, la, la santé, etc., et regarde la proportion de ces critères où il y a une tension où en fait le, le, le seuil de, de satisfaisant n'est pas rempli. Donc, si on regarde ce, ce taux-là, le taux de pauvreté des agriculteurs est sensiblement plus faible que le reste de la population euh, parce que notamment ils peuvent avoir, mettons un jardin, ils habitent à la campagne où l'immobilier est moins cher par exemple qu'à Paris, etc. Après, le taux de pauvreté en conditions de vie qui est là en fait est plus une mesure, comme je le disais, d'inégalité de, 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 de la répartition des revenus. Donc, le taux de pauvreté en conditions de vie, c'est la, la part des des ménages qui sont en dessous de 60% du revenu médian. Là, il est légèrement plus élevé. Et en fait, ça rejoint cette question de l'inégalité des revenus.
0: Euh, on va revenir à, au niveau des revenus et des salaires tirés par le fruit du travail de la Terre. C'était un des grands débats de cette crise. Nous voulons vivre dignement de nos revenus. Revoyons la loi égalité. mais quand même, vous qui avez observé les chiffres, je leur dis, les grands céréaliers gagnent très bien leur vie et n'étaient pas sur les barrages, on est d'accord.
3: Alors, il y, y a des agriculteurs qui gagnent bien leur vie. Je vous vois sourire, Simon Bestel. A, en fait, Ceux
0: qui ont 500 hectares en bosse, globalement, ils ne vont pas sur les barrages.
3: Alors, je ne sais pas si c'est exactement sur les barrages, mais c'est sûr que tous les agriculteurs ne souffrent pas et ne sont pas en difficulté à la fin du mois. Comme on le disait, il y, y a une forte inégalité. Donc, il y, y a des agriculteurs qui ont des, des revenus tout à fait euh, confortables, et il y en a qui sont en grande difficulté. Donc, c'est vrai qu'il y a une forte diversité. Euh, bovin,
0: viande, caprin, euh, l'élevage en général, ceux qui font le lait, on l'a vu, euh, sont en difficulté. Pour le reste, euh, bah, le maraîchage, l'horticulture, la viticulture, euh, les, 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 les grands céréaliers, comme on les appelle, tout va bien. C'est qui les personnes qui poussent la porte de, de votre structure pour s'installer Qu'est-ce qu'elles veulent faire Elles veulent réinventer le, 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 le monde proposer autre chose que l'agriculture, l'agro-industrie qu'on nous propose aujourd'hui
2: C'est bah, exactement ça en fait. Elles veulent, euh, elles veulent avoir une agriculture plus vertueuse, c'est-à-dire des exploitations sensiblement plus petites, mais surtout beaucoup moins intensives, Donc, que ce soit en élevage ou en grande culture ou en maraîchage. Hein. Ça peut être rentable, mais c'est plus compliqué, surtout dans le contexte actuel. Euh, on voit que le bio euh, va mal. Les volumes baissent, les prix ont baissé, donc c'est beaucoup plus dur aujourd'hui qu'il y a deux ou trois ans.
0: Et les grandes surfaces, vous avez remarqué, réduisent à la portion congrue les, les, les espaces bio. Hein.
2: Bah oui, ça se vend moins bien, donc euh, elles réagissent très très vite. Mais... Quand même,
0: Pour en revenir à nos histoires de, de revenus, il euh, y a un réel problème de revenus, selon votre étude, dans le monde agricole ah. Parce que c'était une des causes principales. D'autres disent c'est pas que ça, c'est un problème aussi de reconnaissance, de respect du travail.
3: Bah, J'ai envie de répondre de oui et non, et je vais rebondir sur cette question de reconnaissance. Parce qu'en fait, quand on prend les revenus donc des ménages agricoles, hein, donc le revenu disponible, c'est-à-dire ce qui reste pour consommer, des ménages où il y a au moins un agriculteur ou deux. En fait, grosso modo, il est équivalent au reste des Français. C'est-à-dire c'est combien alors là, les, les derniers chiffres de l'INSEE, c'était 22 000 euros. Mais en... À l'année, hein Oui, mais c'est en niveau de vie, donc c'est pondéré par la composition des ménages. Donc ça ne veut pas forcément dire on a 22 000 euros sur son, sur son compte bancaire. Mais ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, dans les ménages agricoles, le, le revenu tiré directement de l'agriculture. Et n'est pas la majorité, c'est à peu près un gros tiers En fait la majorité des revenus des ménages agricoles C'est des revenus salariaux Donc c'est soit l'agriculteur qui a un emploi salarié en parallèle Ça arrive, soit c'est le femme. conjoint voilà. ça. Souvent la femme, parce que c'est souvent assez, assez genré Les agriculteurs sont majoritairement des hommes Et donc en fait les agriculteurs au bout du compte En, mo en moyenne bien sûr hein, ont un niveau de vie à peu près comparable au reste de la population, mais ils ont ce niveau de vie comparable grâce à des revenus annexes, notamment le salaire du conjoint, où, vous le, vous le pariez, ça peut être des photovoltaïques, ça peut être on a un gîte qu'on loue, ça peut être des de revenus plus, annexes. Ça. Et ça, ça crée un sentiment aussi de j'arrive pas à vivre de mon travail, parce que oui, je boucle mon mois et voilà, j'arrive pas à vivre. Mais pas de la vivre, passion pour laquelle... Mais, mais pas directement du travail. Et ça, ça se ressort très clairement des chiffres. Euh, et juste et un je... mot, une question
0: oui. technique, parce que là on voit qu'il y a le revenu qui, qui est stable, effectivement, ces chiffres à hein, 22 210 contre 21 440 ça c'est des chiffres Asterès mais on a entendu aussi quand même qu'un nombre d'agriculteurs qui travaillaient avec les produits chimiques les intrants avaient vu les prix de ces intrants progresser ce qui fait évidemment mécaniquement ça fait en plus baisser leurs leur revenus j'imagine que vous portez ce discours en disant mais moins vous mettez de produits chimiques
2: euh, très chers plus vous allez dégager de revenus enfin, même, ça me semble assez logique mais complètement et c'est pour ça que je dis que même dans le beau il y en a qui s'en sortent toujours bien parce que justement ils maîtrisent parfaitement le coût de leurs intrants ils n'en ont quasiment pas donc même avec une baisse relative du prix de vente, euh, bah, ils arrivent toujours à, à vivre de leur activité. Donc effectivement, je pense que dans l'avenir, ça, ça va devenir aussi un choix euh, d'aller vers euh, plus d'agroécologie et moins d'intrants, parce que les intrants sont condamnés à grimper, à Mais encore une fois, je ne veux pas insister lourdement, mais vous voyez bien que c'est tout à fait orthogonal avec ce qu'on entend dans les médias
0: mainstream qui nous disent « on arrête les éco-phyto, euh, on remet du gazole à un prix non détaxé enfin, ». Ça va à l'encontre, on est d'accord. Pour vous, c'est purement conjoncturel. On a éteint l'incendie, ça ne règle pas le problème.
2: Ça ne règle pas le problème. Et si on ne fait pas quelque chose au niveau européen, encore une fois, pour, par exemple, revoir l'accord Mercosur qui va ouvrir grandement mmh. les frontières aux importations... Amérique du Sud. Voilà, sur l'Amérique du Sud, euh, bah, le problème va perdurer. Et je ne vois pas comment on peut sortir du coup, euh, des pesticides s'il si faut vendre toujours à un coût plus bas euh, les productions agricoles. Vous ouvrez quand même, parce que on parle de l'Europe, il y a la guerre en Ukraine, et vous
0: ouvrez une partie de cette note sur les importations agricoles d'Ukraine, une menace difficile à estimer, donc là, vous ne prenez pas de risque. Euh, elle, a vraiment, elle menace vraiment nos poulets français cette, euh, Parce qu'on voit bien quand même, il faut, faut rappeler à ceux qui nous regardent, que l'Ukraine est amputée une partie de son, son espace agricole parce qu'il bah, y a la guerre.
3: Non, c'est vrai que les, la question des importations ukrainiennes, alors, je le dis un peu dans la note, elle n'est pas facile à traiter, quoi, à avoir une idée précise. Parce oui. qu'en fait, il y a des chiffres euh, Eurostat, hein, mais selon qu'on prenne des chiffres en valeur ou en volume, ce n'est pas forcément la même chose, et il y a des variations euh, très importantes. Il y a une question aussi très importante, c'est qu'on a vu... Une hausse des importations agricoles ukrainiennes en Europe Quels quel que soient les chiffres qu'on prend on, on, le, on le voit Mais la question très importante C'est est-ce que ces importations ukrainiennes se font ou pas Au détriment, au détriment. Voilà, si, si on importe d'Ukraine un, un produit Qui avant venait du Brésil ou je ne sais où Pour l'agriculteur français ça ne change pas forcément grand chose Et ça c'est très dur à voir dans les chiffres Parce qu'il faut croiser des chiffres qui, qui, font des, qui ont des très fortes variations mensuelles Et les, les commerces agricoles peuvent aussi varier Selon les bonnes ou mauvaises récoltes vrai. Vous pouvez avoir plus d'importations ou d'exportations Et le cours va, va monter Enfin, et en plus, mécaniquement, le cours... Mais il y, y a fera. des impacts sur le cours.
0: Avant de nous quitter, parce que je m'adresse à l'économiste et à celui qui a les pieds dans la glaise, ce qui ne veut pas dire que Sylvain Bersinger n'a pas aussi les pieds dans la glaise de temps à autre, mais la grande distribution, l'espèce de rapport très monopolistique à une relation d'un produit, je pense au lait, je pense à certains produits agricoles, où les centrales d'achat vont faire baisser les prix en dessous du prix de, de fabrication... C'est tenable est ou est-ce que vous dites à vos agriculteurs « invente un autre modèle euh, économique »,« vend sur place à la ferme »,« trouve des filières différentes », qu'est-ce que vous leur proposez
2: ben Nous, à notre échelle, comme on est relativement petit, donc on concerne un nombre limité d'agriculteurs, évidemment, c'est plutôt le discours qu'on contient, retrouver, euh, maîtriser vos filières de distribution et de vente. Clairement. Maintenant, pour résoudre la problématique de l'agriculture à une échelle euh, nationale ou européenne, forcément, il va falloir qu'il y ait une transformation aussi de la distribution. On ne fera pas sans eux pour avoir un impact massif sur l'agriculture à l'échelle européenne. Parce que j'attends la note
0: Asterès sur, euh, bah effectivement, à l'aune de la crise agricole, le discours de la grande distribution, qui est venu largement sur les plateaux de télé, expliquer qu'elle avait qu'un seul objectif, c'est de vendre le moins cher possible pour
3: les consommateurs.
0: Mais le monde agricole disait tout à fait l'inverse sur les barrages.
3: C'est vrai qu'il y a une contradiction, euh, ou un, en tout cas une deux, deux données un peu contraires, qui sont d'un côté on veut des revenus plus élevés pour les agriculteurs, et d'un autre côté on a une, une inflation alimentaire très forte. Là, elle se calme un peu, mais elle est toujours très forte. Avec des ménages qui disent j'arrive plus à remplir mon caddie. Et c'est vrai qu'il y a pour le gouvernement qui est au milieu de ça, je reconnais que c'est pas facile de concilier bah, euh, la chèvre
0: et Pour l'agriculteur qui fait de la polyculture, parce que j'imagine que vous avez aussi beaucoup de personnes qui s'installent en faisant de la polyculture, il y a un petit peu de, de céréales, mais aussi d'élevage. Enfin, euh, ils vont ils font leur salade à 0,25 ça leur coûte 0,25 ou euh, euh, 0,30 on leur achète à 0,25 ou à 0,30 enfin comment on fait pour vivre là comment, comment on euh, fait concrètement
2: On ne vit pas donc c'est ça on a un conjoint euh, qui a un emploi ou on a soi-même un deuxième emploi à l'extérieur pour euh, continuer à vivre mais on ne vit pas et surtout encore une fois, l'agriculture est aussi très capitalistique, donc il ne faut pas voir juste la partie revenu, mais il faut rembourser aussi les des investissements, emprunts, les banques, voilà, des, des investissements. Un tracteur, c'est 80 000 euros, enfin 60 000 euros. Exactement, et c'est ce qui mange dans beaucoup de cas, la, une grosse partie du revenu de l'agriculteur. On en est sorti, Sylvain Bersinger, parce que moi j'entends quand même un expert qui nous dit,
0: on éteint l'incendie, mais globalement, on ne fait que repousser le problème. Vous, l'économiste, vous dites ça y est, on, on a tourné le dos au, à la crise ou il y a encore le, 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 la cendre, le, le, les braises sous la, sous la cendre
3: Non, je ne crois pas qu'on a tourné le dos et je pense d'ailleurs que ça fait... Si on avait été 20 ou 30 ans en arrière, on aurait eu aussi des questions de revenus agricoles. Moi, je viens d'un milieu agricole. Quand j'étais gamin, il y a 20, 25, 30 ans, j'entendais aussi mes parents parler des revenus agricoles et je pense qu'il y a 50 ans, c'était le cas aussi, et peut-être même il y a 100 ans. Donc non, je ne pense pas qu'on ait... Alors, le gouvernement a pris quelques mesures, bon, comme vous disiez, pour éteindre l'incendie. Mais euh, non, je pense que la question des, des revenus agricoles elle n'est elle est pas du tout réglée. Ce type de crise, à mon avis, peut rebondir dans euh, quelques mois, quelques années, et probablement même.
0: Et crise européenne avec une élection, faut-il le rappeler, européenne qui, qui importante. Peut, est importante, qui peut être aussi un élément, un des leviers de cette campagne des Européennes. Ce sera le 2 juin prochain, si je ne m'abuse. Merci à vous, messieurs, de nous avoir éclairés, tant du côté d'Asterès avec Sylvain Bersinger. Cette note, lisez-la, elle est vraiment très intéressante. Et puis Simon Bestel, pour aller voir aussi les activités que, que fait euh, sa structure, ferme en vie, installez-vous si vous voulez devenir agriculteur. Bon, c'est vrai que le, bon, les vents sont un peu contraires, mais, mais quand il y a la passion, euh, quand il y a la volonté, il y, y, y a le chemin, c'est ça, c'est ce qu'on dit
2: exact. Exactement.
0: il y a la volonté, il y a le chemin. Merci à vous deux. Euh, on tourne une page et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Alors là, c'est un sujet salarié avec une volatilité des candidats de plus en plus importante. On en parle avec notre invité. Fenêtre sur l'emploi, j'évoquais la, la volatilité des candidats en 2024, éclairage avec Coralie Rachet. Bonjour Coralie. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, directrice générale chez Robert Walters. Parfait. Ah, je l'ai bien fait cette fois-ci. <rire> euh, C'est intéressant quand même de, de revenir sur cette notion de, de candidat euh, volatile. Qu'est-ce que vous appelez un candidat volatile Il gosse, il vient pas, il, il vient et il s'en va C'est quoi le, le concept
4: le, le concept de la volatilité euh, vient rejoindre le contexte de la fluidité du marché de l'emploi en fait c'est euh, un terme qu'on a beaucoup utilisé cette année parce qu'il y a eu beaucoup de refus d'offres, qu'il y a eu beaucoup de tensions euh, pour clôturer des deals et on a eu un autre phénomène dont vous avez déjà parlé dans une émission qui est le... Euh comment ça s'appelle, faut que moi-même... Ah oui,
0: pose... ce terme anglais. Exactement. Absolument. Et, et qu'on a, qu a développé euh, qui est le, le je pars, enfin je... je euh, comment comment on, peut, on pourrait le, le donner ce, ce, ce terme
4: C'est le rage vers. applying. C'est ça. Le rage applying le rage. qui consiste à avoir une réaction compulsive ça. et se mettre à postuler. Et on voit plein d'annonces. Exactement. Exact. Donc une dimension opportuniste, c'est là où on parle d'une forme de volatilité qui agace, qui ne rassure pas et sur lequel les entreprises ont commencé à mettre des limites. Alors, dans, dans votre étude
0: Robert Walters, qui est souvent hein,
4: comme ça un peu le baromètre,
0: hum. euh, on voit quand même qu'en 2024, on n'avait pas le même discours. Vous étiez venu, vous êtes venu régulièrement, 2022-2023. Là, euh, les, les entreprises ne seront plus prêtes à tout pour
4: recruter. Ça, c'est vachement intéressant. Oui, exactement. C'est-à-dire euh, voilà, on, on stabilise les choses. On a une forme de rééquilibrage. Euh, on a parlé de fories, de chiffres records les dernières années, d'inflation, de, de rémunération. On avait des caves... Vraiment très étonnant au-delà du marché. Et cette année, il y a eu un ralentissement. Euh, il y a eu des entreprises qui ont eu le courage de mettre des limites. Euh, ça posait un certain nombre de, de, de problématiques de jouer cette inflation. Euh, et d'ailleurs, ça a été adapté aussi dans les processus de recrutement. Euh, je m'explique. Dans des processus de recrutement, le sujet de la rémunération était un sujet qui était beaucoup creusé à la toute fin des entretiens. Et c'est à ce moment-là où ça coinçait, coincé, où on crée de la frustration. Et on avait perdu du temps parce qu'on
0: avait construit quelque chose et ça sur exactement. le... Exactement.
4: Donc dans, dans ouais. beaucoup de démarches, avec un certain nombre de nos clients, deuxième entretien, Tout on s'assure que le candidat, à tel niveau de rémunération, à tel niveau de télétravail, parce qu'on parle de rémunération, mais aussi des conditions de travail, il est prêt à s'engager à signer, elle, jusqu'au bout. On, on, on gère les irritants très vite, quoi. Exactement. Et ensuite,
0: on déploie un échange construit. Mais pourquoi on ne l'a pas fait avant ça, ça semble tellement évident. <rire>
4: non, mais Vous êtes une experte du sujet. Alors, Alors on se dit, c'est évident. J'allais dire, les cabinets de recrutement... Euh, professionnalise beaucoup cette partie-là. Ouais. On forme beaucoup nos consultants à travailler très en amont. Mais je vous dis, le, le phénomène est devenu tellement significatif que les processus ont même été dictés par les clients eux-mêmes euh, et ont été renforcés. Donc c'est des processus et une professionnalisation qui continue, qui continue.
0: Euh, on a des candidats volatiles. On évoquait ce phénomène avec des gens qui veulent bouger. Il y a quand même toujours cette tentation de Venise, envie de changer de, de boîte. Euh, il y a quand même 79% des cadres qui déclarent ne pas être inquiets vis-à-vis de l'apparition de l'IA. Je voulais le signaler parce que c'est le sujet d'actualité qui monte. On se dit mais on va être remplacé par l'IA. Bah, les cadres disent non, bah, pour l'instant, ça va. Euh, et euh, 90% des cadres déclarent prêter une attention importante aux valeurs des entreprises euh, avec vie pro, vie perso. Ça, c'est monté depuis le Covid quand même. C'est-à-dire que ça, c'est aussi un élément éléments en plus, dans la négo, vous avez, vous, on évoquait le télétravail.
4: On évoquait le télétravail, on, il y a eu des attentes sur de la flexibilité, sur des valeurs, sur les sujets de RSE, euh, d'empreinte carbone et autres. Néanmoins, notre réalité, c'est que au bout du bout, la première des priorités, la première raison de refus ou de changement de poste, ça reste la rémunération. Et cette année, euh, 2023 et début 2024, n'y déroge pas. Donc, euh... Il y a un petit
0: coup de frein sur les hausses de salaire. J'ai vu hein, les échos publiés. on sera à 3,6, je crois. Ouais, euh, et, et plus bas que, que ce qui avait été espéré. Hein. Espéré, exactement. On Donc est en train de produire a... une
4: nouvelle enquête, mais nous, on avait estimé 4%. Et effectivement, peut-être que ça sera un peu en deçà. Ouais. Sauf à parler de la prime de risque de ces candidats qui prennent le risque de changer de poste. Et là, on parle plus de 15% d'évolution de, de salaire.
0: Sur ce plateau, il y a quelques temps, pendant le Covid, vous étiez venu nous éclairer aussi sur, sur l'état du, du marché de l'emploi et je vous avais posé cette question. On a le sentiment, à l'époque du Covid, rappelez-vous, mmh. que les salariés avaient pris le pouvoir et ça, vous le ressentiez. Ils avaient beaucoup d'exigences, beaucoup de demandes et globalement, ils gagnaient tout le temps, ou presque. Est-ce qu'on n'est pas en train là de rééquilibrer le rapport oui, de force
4: oui, oui, je, je pense qu'il y a un rééquilibrage. Il faut reprendre aussi les, les volumes d'offres d'emploi de l'année dernière. On a baissé de 21% le volume d'offres offre, d'emploi fin 2023 versus 2022. Alors ça reste des chiffres, encore une fois, significatifs. On est sur des volumes avant Covid. Euh, donc ça vient quand même créer une forme de rééquilibrage, même si, euh, encore une fois, on reste nous très optimistes et positifs sur le marché de l'emploi euh, début 2024. Euh... Quels sont les secteurs
0: avant de nous, nous quitter C'est important, ça vous le faites aussi et c'est intéressant parce qu'on ne regarde pas l'ensemble le global, on se dit tiens moi je suis dans, dans le secteur. Euh, c'est quoi les secteurs qui aujourd'hui aujourd vont tirer leur épingle du,
4: du jeu en 2024 bah, Je vous invite à aller donc sur le site Robert Walters, consulter la grille de rémunération des secteurs même si dans les grandes lignes, ce sur quoi on a insisté dans nos communiqués de presse c'était surtout des fonctions, les fonctions régaliennes en direction financière, Finance. direction juridique exactement, l'informatique toujours, même s'il y a eu une, une petite baisse et un rééquilibrage. Euh...
0: Plus 7 en finance. Oui. Euh, achat supply chain, plus 4. intéressant parce que là, il y a aussi de forts besoins. Et ça, c'est très intéressant. Euh, ce qui revient au débat du bien-être et de l'équilibre euh, au travail. Ressources humaines, mmh. moyenne des augmentations de prévision, plus 5. Juste avant de nous quitter, ça veut dire que là, les entreprises se disent euh, si on veut garder nos collaborateurs, on parle de recrutement, mais si on veut les garder, il faut mettre le
4: paquet. Il faut soigner nos, 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 RH, nos DRH, je sais que vous en recevez beaucoup, euh, qui vivent des périodes très challenging euh, et qui doivent travailler rétention, attraction, dans un monde qui est toujours plus volatile. Euh, donc oui, il faut soigner et chouchouter nos, nos RH
0: Coralie Rachet, merci,
4: merci étude de Robert vous.
0: Walters réalisée sur plus de 1400 cadres et entreprises, donc ce qui donne quand même une, une température et une photographie extrêmement précise allez sur le site puisque maintenant c'est numérique, merci. avant on l'avait en papier Exactement. merci Coralie, directrice merci générale de Robert Walters, merci d'avoir euh, clos cette émission avec moi, merci à vous merci de votre fidélité, évidemment je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de Smart Job, je vous dis à très bientôt, bye bye